0: No niin, täällä ollaan taas ja kysymyksien parissa tällä kertaa. Äärimmäisen hyviä kysymyksiä on saanut teiltä, rakkaat seuraajat. Muun muassa tämmöisiä kysymyksiä käydään läpi. Miten uupumuksesta päästä eteenpäin? Miten tasapainottaa hermostoa? Minkälaisia ajatuksia mulla on maskin käytöstä? Mistä voimaa tässä ajassa? Ihmisyyden mikro? Mistä lisää aikaa? Miten naisena tukea miehen kasvua? Mitä mieltä on pakottamisesta, mitä ehkä tässä ajassa saattaa näkyä ja tapahtua? Ja viimeisenä, miten saadaan mies kuntoa takaisin, jos se on päässyt vähän häviämään? Eli äärimmäisen isoja kysymyksiä kyllä meikäläisen näkövinkkelistä, mutta koitetaan pitää tämä kuitenkin hyvin tiiviinä ja pidetään tämmöisenä, ettei nyt käydä joka syvää pohjaa katsomassa näissä teemoissa, vaan annetaan ehkä enemmän semmoisia suuntaviiva-ajatuksia, että mitä näistä herää tälleen äkkiseltään. Ihan ensimmäisenä mennään tuohon kysymykseen, jossa oli uupumuskeissiä ja kysyttiin, että miten sitten lähteä tasapainottamaan hermostoa. Ja mä äkkiseltään tässä niinkö ei ole nyt tässä mitään muistiinpanoja aiheeseen liittyvää, mutta just nyt tulee mieleen semmosia, semmosia kysymyksiä, mitä kautta ehkä lähtisin tota kartottamaan. Ihan ensinnäkin, että mistä se johtuu, että keho on tullut uupumisen tilaan. Eli toisin sanoen, minkälaista arkea, minkälaista elämää sä oot elänyt, joka on tuonut sellaisen tilan, että se keho ei enää ole tasapainossa. Ja monesti tämä voi olla tosi selkeä, voi olla ihan tosi selkeä vaikka yli työ tai liikaa töitä tehneenä, uupunus siihen vaan meininkin. Mutta joskus se voi olla pikkusen hienovaraisempaa eikä välttämättä oo semmoista yhtä selkeää asiaa, mihin voi tavallaan pinpointata, että tossa se on. Sen takia tämän kysymyksen äärelle pysähtyminen voi olla tosi tärkeää. Eli vähän kartottaa sitä, että mitä. Sä oot tehnyt, mikä on tuonut tollaisen tilan. Ja sitten olisi totta kai se toinen kysymys, että mitä pitää muuttaa. Mitä pitää ehkä jättää pois, mitä pitää ehkä lisätä. Ja helpostihan me lähetään monesti meidän palautumisesta nyt välttämättä luopumaan, mutta me ei välttämättä nähdä sitä niin arvokkaana, mitä se todellisuudessa on. Ja sen takia monesti, jos meidän mieli on jatkuvassa ylikuormituksessa, niin se vaikuttaa myös siihen kehon uupumiseen. Sen takia nyt tämä vuosi, mitä me ollaan tässä eletty, niin voi olla monille ollut haasteellinen vuosi siellä, varsinkin mielen tasolla, ei niinkään välttämättä fyysisesti, mutta mielen tasolla. Ja se voi tuoda sitten sitä uupumisen tilaa. Mutta tokiko tässä tapauksessa mä en tiedä yhtään, että mistä tämä tullut, niin nämä on kaikki vaan tämmöisiä arvailuja Mutta mä lähtisin tosiaan kysymysten kautta selkeyttämään itselle, että mistä tää johtuu, ja ne kaksi tärkeää kysymystä, mitä mulla pitää tehdä enemmän, onko se ehkä, että enemmän olla ulkona, enemmän käydä kevyitä kävelyitä, enemmän panostaa lepoon, enemmän panostaa ihan syvään uneen, mennä aikaisemmin nukkumaan, ja sitten, että ihan, että mitä mulla pitää tehdä vähemmän, ehkä olla vähemmän sosiaalisessa mediassa, ehkä vähemmän kuormittaa sitä mieltä joka viikko esimerkiksi erilaisilla teo että missä kohtaa me ollaan nyt menossa ihmiskuntana tai mitä tahansa se onkaan, millä olet ylikuormittanut ehkä sitä systeemiä. Jo se, että sä huomaat ja tuut tietoiseksi siitä, että mikä sua kuormittaa, antaa mahdollisuuden siihen, että sä voit sitten muuttaa sitä tapaa, mikä tuo sitä uupumusta. Ja sitten totta kai, niin kuin varmasti monille kuulijoille on tuttua, niin saunominen, kylmäaltistus, luontoaltistus, syvä hengittelyt. Kaikki nämä on ihan äärimmäisen tärkeitä. Mutta niissäkin mä muistuttaisin, että varsinkin jos elimistö on tosi kuormittuneena, se on jo ihan äärimmäisen väsynyt, niin silloin ei missään nimessä kannata yli tehdä näitä. Ei edes jotain saunaa, vaan ihan silleen, että rennosti ja rauhallisesti ja palauttaen, niin se on varmasti se, mikä lähtee sitten sitä hermostoakin tasapainottamaan. Vähemmän laitteita. Mä oon itse tällä hetkellä tosi paljon yrittänyt ymmärtää, että miten noin laitteet vaikuttaa meidän terveyteen. Kyllä se on aika iso, miten se vaikuttaa meidän käyttäytymiseen, meidän aivojen aktiivisuuteen, meidän tapaan nähdä itsemme, tapa ehkä vertailla toisiin ihmisiin. Ne voi olla aivoille tosi kuluttava ja sitä kautta se Hermostokin voi olla aika ylivirittyneessä tilassa hyvinkin pitkiä aikoja, sen takia vähemmän ruutuaikaa. Tai ainakin, että se ruutuaika, mikä, mikä olisi, niin olisi oikeasti laadukasta ja sua palvelevaa. Toisena kysymyksenä, mistä minä saan voimaa tässä ajassa? Mä saan ehdottomasti voimaa siitä, että, että mä oon elämässäni selkeyttänyt sitä, että mikä mulle on tärkeää. Ja sen takia, vaikka ihan kaikkea en pysty välttämättä täysin samalla tavalla tekemään, mihin on tottunut, niin se on kuitenkin selkeää, että mikä, mit, minkälaiset arvot mulle on tärkeitä. Ja ne arvot, mitkä mulle on tärkeitä, niin <köhö> ne on ne asiat myös, että mitkä tuo sitä voimaa. Eli mulle esimerkiksi on ihan äärimmäisen tärkeitä ihmisen ja luonnonvälinen yhteiskommunikaatioissa, tämmöisiä hienostelen tässä sanoilla, Eli ihan yksinkertaisuudessa on se, että, että tuetaan sitä meidän terveyttä sen luonnon kautta, mutta myös pyritään siihen, että meidän omat toimet olisi sellaisia asioita, jotka edesauttaisivat sen luonnon toimintaa. Ja tämähän on tietyllä tavalla nyt vähän haasteellinen teema, koska osittain näyttää siltä, että Tämä yhteiskunta, ei ei kokonaisuudessaan, mutta osa siitä yhteiskunnasta on viemässä ihmisiä koko ajan kauemmas ja kauemmas luonnosta. Me ollaan koko ajan enemmän ja enemmän eristetään itseämme siitä osasta, mikä tekee meistä ihmisiä. Ja se se voi olla joillekin ihan äärimmäisen... Haastavaa ihan terveydellisestikin, mutta mulle se on jollain tavalla, se voi kuulostaa vähän jopa sairaalta, mutta (laughs) mulle se on jollain tavalla voimaanottavaa, koska silloin mä koen, että mun työllä tai mun ajatuksilla voi olla jonkinlainen positiivinen vaikutus ihmisen terveyteen, joka ehkä tällä hetkellä sen oman terveytensä kanssa. Mä koen, että tässä on jotain annettavaa tästä omasta olemisesta, mikä voi auttaa ihmistä ja se voi auttaa sitä luontoa. Eli toisin sanoen työtä on tehtävänä, että tämä homma ei ole mitenkään valmis. Ja mä en ehkä näe tätä niin, niin kuitenkaan semmoisena, että et mun tehtävä on nyt tässä pelastaa koko maailma. Mun tehtävä on tehdä tää oma, oma juttuni ja keskittyä, ja mä oon esimerkiksi tässä vuoden aikana pyrkinyt tosi paljon fokusoitumaan siihen, että mitkä on niitä mun juttuja, ja myös se, että mitkä ei ole. Sen takia niin mä en kaikkiin aspekteihin pysty sanomaan, en edes halua sanoa kommentteja, koska yksinkertaisuudessa mä en tiedä. Mä en tiedä, mikä on maailmantalouden tilanne, mä en tiedä, mikä on valtaeliitin rakenne, sun muuta, tämmöisiä asioita, mistä nykyisin paljon spekuloidaan ja multakin paljon kysellään. Ja tosiasia on se, että mulle ei ole mitään hajua. Mä voin toki lukea ja mä voin toki nähdä, mutta ne on mulle hyvin hataraa tietoa sen takia, koska mulle ei niistä mitään omakohtaista kokemusta. Sen takia mä keskityn terveyteen, mä keskityn hyvinvointiin ja niihin asioihin, missä mulla on sekä itsellä kontaktia, mutta myös kontaktia jo omien asiakkaiden kanssa, mitä on 11 vuotta, tehnyt ihmisten kanssa hommia, että jonkinlainen näkemys on siitä, että mitkä asiat toimii ihmisille ja mitkä ei. Ja niihin mä keskityn ja jollain tavalla se keskittyminenkin on vapauttanut mua siitä, että mulla ei tarvitse pelastaa joka ikistä maailman osaa. Et se voi olla tosi kuluttavaa, että jos pitäisi olla ekspertti joka ikisessä aiheessa, niin mun näkemyksen mukaan se on aika lailla mahdotonta. Ja se on vapauttanut myös siihen, että mä keskityn tähän omaan juttuun ja Puhun niistä asioista, mistä koen, että tiedän jotain ja ymmärtäin aina sen, että en mä tiedä mistään täysin. Mulla on tämä oma näkemys, oma pieni kulma, mutta mä pyrin, pyrin kuitenkin koko ajan opiskelemaan ja laajentamaan sitä perspektiiviä ja myös selkeyttämään sitä, että mitä mä puhun sitten ihmisille siitä. Ja tämä on oikeastaan hyvä siirtymä seuraavaan kysymykseen, mistä multa kysyttiin just maskien käyttöä. Ja tämä toinen kysymys, joka liittyy pakottamiseen, olikin oikeastaan myös tähän liittyen, että mitä mieltä mä oon siitä, niin mun mielestä ollaan aina silloin äärimmäisen äärimmäisen liukkaalla rinteellä liikenteessä, jos me lähdetään pakottamaan ihmisten toimintaa, on se mihin suuntaan tahansa, koska silloin me tullaan semmoiseen kohtaan, että se joka pakottaa, niin se se on ehkä tullut semmoiseen paikkaan, että se näkee, että hän tietää kaiken, hän tietää koko totuuden, että miten tämä tulee homma menemään. Ja mikä siinä on ehkä myös haasteellista on se, että, että silloin se myös tietää sen, että miten tämä tulee vaikuttaa tämä meidän toiminta sitten tulevaisuudessakin. Ja mä oon aina siinä vähän silleen, että no en oo ihan nyt tästä varma, koska sit kun me lähdetään niinkin isosti vaikka tällä hetkellä muuttamaan ihmisten tapaa hengittää ja ihmisten tapaa olla, niin ei ole koskaan sitä tehty. Ja sen takia, jos joku väittää, että se tietää, että mitä tulee tapahtuu niin se on, se on aika erikoinen yhtälö. Sen takia tämä pakottaminen on mulle vähän semmonen, mä en ihan pysty sitä allekirjoittamaan ja sen takia itse koen esimerkiksi jollain tavalla aika onnekkaaksikin ollut että mä en oo liitoksissa niinkään tommosiin, että mulla olisi joku... Toki aina joku mulle maksaa palkan, kun mä teen esimerkiksi asiakkaiden kanssa hommia, niin se asiakas maksaa toki mulle palkan, mutta mulle ei ole silleen suoranaisesti pakko, että mulla pitää olla jossain paikassa, jossa joku ihminen maksaa mulle palkan ja määrittelee myös sen, että mitä mä teen työkseni ja miten mulla pitää se tehdä. Eli mä toimin yrittäjänä, jolloin mä pystyn itse tekemään hyvin pitkälle valintoja siihen, että kuinka mä toteutan tätä omaa työtäni. Ja myös sen, että mistä mä lähden ehkä pois. Mä kirjoitin yhden pienen artikkelin, jonka voin linkata tähän myös alle, missä vähän jaoin tota omaa näkökulmaani siihen, että miksi valitsen sitä, mitä valitsen. Ja niin kuin aina, niin se, sai, se sai toki paljon tykkäystäkin, mutta sai paljon myös sitten... Kritisointia siitä, että että tulen itsekkäästä kohdasta näin tehdessäni ja ymmärrän senkin näkökulman kyllä ihan täysin. Mutta tämä on yleinen yleinen teema, mä mä kannustasin, että jokainen olisi hyvä pysähtyä sen asian äärelle itse pohtia sen vaikutuksia tämän hetken terveyteen, pohtia sen vaikutuksia tulevaisuuden terveyteen ja ennen kaikkea siihen, että mikä mun mielestä on kysymys, mitä ei välttämättä ole kysytty tässä hetkessä tai tässä ajassa kovin paljon, että onko tämä tulevaisuuden strategiana myös olemassa, että je, ollaanko me menossa semmoiselle polulle, mistä tästä tulee normaali tapa toimia joka ikinen vuosi ja jos me valitaan aina joku polku, niin mitä yleensä niin se polkuhan kasvaa ja kehittyy. On kyseessä teknologia tai on kyseessä maanviljelystä tai mikä tahansa, niin aina kun me ollaan valittu joku suunta, niin se lähtee sitten myös kasvamaan, eli semmoinen ajatus, että nyt vaikka jos mietitään maskeja, että nyt jos me tämä hetki vaan pidetään maskeja ja sitten tämä on ohi, niin mä en näe sitä niin tapahtuvaksi, jos me valitaan yhteiskunnallisesti se, että tämä on meidän toimintastrategia, niin se tulee olemaan myös ensi vuonna. Ja sitten se on niinku ihan selkeätä, että se tulee kasvamaan. Ja jonkinlainen tämmöinen, ehkä tämä voi olla äh, tieteiselokuva-ajattelua, mutta mä näen sen mahdollisuuden, että tässä voi käydä niin, että ihminen menee semmoiseen tilaan, että se se pääasiallisesti alkaa elämään siellä omassa kodissaan ja alkaa pelkäämään tätä ulkomaailmaa ja jollain tavalla kokoen enemmän ja enemmän varustautumaan siihen ulkomaailmaan. Mä en jotenkin näe ihan täysin mahdottomana sitä, että jos me valitaan tämmöinen suunta, että me ollaan kohta avaruuspuvut päällä tuolla ulkona liikkumassa. Ja toki mä en ehkä näe sitä semmoisena parhaana mahdollisena tapana elää, mutta mut, tässä on se mahdollisuus. Ja sen takia just tämmöinen, että jos me lähdetään pakottamaan, niin siinä ollaan jänniin kysymysten äärellä ja en tiedä niihin oikeita vastausta enkä tiedä myöskään sitä, että mikä on paras strategia tällä hetkellä, mutta mä tiedän sen, että mikä on mun strategia, minkä mun iten valinnuja. sen mun strategia on hyvin pitkälti se, että kohdata, mutta myös tehdä se tietoinen valinta, että kun kaikki ei ole tällä samalla, niin mä oon esimerkiksi tässä vuoden aikana jättäytynyt hyvin pitkälti kaikista julkisista paikoista pois, että ainut missä mä oikeastaan käyn enää on kauppa ja, ja siinäpä se oikeastaan on toki ystäviä näin ja näin poispäin, mutta siellä on sitten ehkä samo, samanlainen suuntaus ja ei ole mitään ongelmaa sitten sen kanssa, että pystytään näkemään vaikka toinen toisiamme. Mutta haluan samalla kunnioittaa sitä, mitä ihmiset valitsee itse, itse tehdä, ja kannustan ennen kaikkea siihen, että mun mielestä se olisi hyvä olla oma valinta sen sijaan, että se on jonkun pakottama, koska silloin, silloin ollaan vähän, niin kuin sanoin, liukkaalla rinteellä liikenteessä. Seuraava kysymys, joka liittyy siihen, että mistä saada lisää aikaa? Tämä on aina kysymys, mikä on tosi jänne, ja jälleen kerran, kun en tiedä kysyjästä mitään, niin tosi vaikeahan tähän on vastata yhtään mitään. Mutta tämmöisiä yleisiä teemoja, mitä mä oon huomannut, niin niin, niin, on ehdottomasti se, että... Monesti me fokusoidaan se aika ihan turhiin asioihin, eikä me välttämättä huomata sitä. Yksi esimerkki, mitä jo tuossa äskenkin mainitsin, on ehdottomasti se, että kuinka paljon me käytetään sosiaalista mediaa, kuinka paljon me käytetään nettiä, kuinka paljon me katsotaan elokuvia, kuinka paljon me kuunnellaan musiikkia. Että kuinka paljon me käytetään semmoiseen aikaa, joka on meiltä jostain paljon tärkeimmästä poissa. Ja mulla itselläkin on esimerkiksi, kun on, on kaksi lasta ja on, on nyt sellainen tilanne, että paljon oikeastaan joka päivä olen lasten kanssa tosi paljon ja oma niin sanotusti työaika on todella todella vähäistä. Nytkin piti nakata hetkeksi tonne pihalla lasten kanssa, että saa edes pienen pätkän tässä tehdä, niin helposti ehkä itselläkin tulee se ajatus, että mulla ei ole aikaa nyt oikein tehdä näitä asioita. Mutta jos mulla on aikaa avata puhelin, jos mulla on aikaa avata sosiaalinen media, jos mulla on aikaa YouTubesta katsoa videoita, jos mulla on aikaa kuunnella jotain podcastia, niin onhan mulla silloin aikaa. Se on enemmänkin se, että mihin mä valitsen käyttää sen ajan. Ja tämä voi olla tosi tärkeää tehdä semmoista pientä priorisointia ja, ja sitten monesti mitä mä tässä kuulen, että no mutta kun ei pysty että kun on, on neljä lasta siinä ja on yksin huoltaja, niin mä ymmärrän että silloin sitä aikaa on varmastikin hyvin hyvin paljon vähemmän käytettävissä kuin silloin, jos olisi täysin sinkkuna eikä lapsia mutta monesti mitä me tehdään myös on, on se, että me hyväksytään, että näin se nyt vaan on ja me tullaan tietyllä tavalla uhrin asemaan ja mä en halua tässä syyllistää vaan enemmänkin katella sitä ilmiötä, minkä on itessäni huomannut ja monissa ihmisissä. Eli me passivoidutaan sen tilanteen suhteen ja me ei tehdä mitään. Me ei kysytä sitä lastenhoitoapua, me ei viedä lapsia hoitoon tai yleensäkin tulla, tulla sen asian kanssa näkyväksi, että hei, mä tarvin apua, mä tarvin jeesiä, mä kaipaan nyt niitä ystäviä, jotka vois tukea tässä tilanteessa. Ja jos senkään jälkeen ei ole mahdollista, niin sit sä oot ainakin yrittänyt. Eli mun kannustus on ehdottomasti siihen, että fokusoida priorisoida, keskittyä siihen, mikä oikeasti on tärkeää. Ja ymmärtää monesti sitten, että me ollaan ehkä mielellä luotu se vankila, missä me ollaan. Ei pelkästään tässä aikakysymyksessä, vaan ihan kaikissa uskomuksissa, jotka liittyy meihin omaan itseemme. Jos niin hyvä löytää se kohta itsestä, että, että katsoa vähän enemmän realistisesti sitä tilannetta. Ja joskus se vaatii sen, että on ehkä jopa ystävä siinä tai ehkä jopa ammattilainen, joka auttaa sitten hahmottamaan sitä tilannetta, missä me todellisuudessa ollaan menossa. Seuraava kysymys liittyy naisena, kuinka tukea sitä miehen kasvua. Ja tämä on äärimmäisen semmonen jännekysymys, kysymys, mikä usein, usein mullekin esitetään. Ja Mä oon on vahvasti sitä mieltä, vaikka tämä on ehkä oma lehmä vastaus, että paras tapa tukea sitä miehen kasvua on se, että se mies saa olla miesten kanssa. Ja tää on se, mikä mä oon nähnyt kaikista parhaiten toimivaksi, Et siinä on monesti niin hankala sillä kaikista läheisimmällä ihmisellä tukea sitä, ja ennen kaikkea sillä miehillä voi olla vaikea vastaan ottaa sitä tukea, vaikka sitä tukea olisi saatavillakin. Ja monesti se mies voi kaivata jotain pikkusen enemmän erilaista, mitä se ehkä se kumppani tarjoaa. Ja sitten ei välttämättä kuitenkaan ei välttämättä ole sitä osaamista sanottaa sitä, että mitä oikeastaan tarvii koska ei me aina edes itse tiedä sitä, että mitä tarvitaan. Ja sen takia mä kannustan siihen, että ei muuta kuin pistessä miesten viikon lopulle ja kesäkuussa esimerkiksi nyt on yksi merkattuna ja toivottavasti sitten saadaan se pidettyä. Mutta, mutta näin niin yksinkertaisuudessa se, että me saadaan olla toisten miesten kanssa, niin mä oon nähnyt sen kaikista parhaaksi, koska silloin siinä ei ole sitä mitään tarvetta esimerkiksi siihen, että mulla pitää olla öö, jotenkin hyvä tai päteä tai pitää joku mieskuori. Että se päästään semmoiseen aitoon rehelliseen jakamisen tilaan, missä pelkästään jo se, että kuulee toisten miesten tarinoita, näkee toisten miesten olemista, näkee toisten miesten haasteita ja onnistumisia, mahdollistaa sen, että sitä omaa elämää voi katsoa siitä vähän, vähän realistisemmasta kulmasta. Ja vähän sama kuin toi äskönenkin kysymys, että, että monesti me hukutaan itse siihen, tilanteeseen, missä me ollaan ja sen takia just sitten semmoinen ulkoinen näkemys toiselta ihmisellä, on se sitten ihan ystävä tai kaveri tai jopa sitten joku auttaja, ammattilainen siinä vieressä, niin voi olla se tekijä, joka sitten selkeyttää sitä omaa tilaa ja mahdollistaa sen näkemisen, että missä kohtaa ollaan menossa. Sitten viimeinen kysymys, mieskunto, jos on päässyt vähän jostain syystä laskemaan, niin kuinka sitä lähteä sitten nostamaan. Ja tämähän on tosi tärkeä kysymys ja monesti tämä on tosi monisyinen kysymys, johon jälleen kerran tosi monet asiat vaikuttaa, mutta mä vastaan tästä ajasta, eli 2001 nyt kun teen tätä, niin, että mitkä asiat ehkä helposti vaikuttaa, niin nythän on ihan selkeää se, että me ollaan tosi paljon monimeistä kotona. Ja sitten siinä tulee helposti se, että me, jos me ollaan varsinkin parisuhteessa, niin me ollaan koko ajan se saman ihmisen kanssa. Ja mä uskaltaisin väittää, että se ei ole se suurin afrodisiakki tällä maan päällä, että me koko ajan nähdään se toinen ihminen, koko ajan nähdään, kun se on siinä kalsarit jalassa tai vessa, vessassa, mitä tahansa tekemässä. Eli me tullaan liian tutuiksi ihmisten kanssa ja se sitten syö tietyllä tavalla sitä salaperäisyyttä, sitä mystisyyttä siitä toisesta ihmisestä, niin se voi olla yksi tekijä. Toinen tekijä voi olla ihan se, että me jos me passivoidutaan sinne sisälle, niin helposti sitten se, ne asiat, mitkä ruokkii sitä meidän innostusta, inspiraatiota, on myös samat asiat, mitkä ruokkisi meidän seksuaalista halukkuutta, niin ne jää vähemmälle. Ja sen takia nämä on kaksi sellaista asiaa, mitkä varsinkin tässä ajassa on mun mielestä hyvin, hyvin oleellisia. Ja mutta sitten toki nämä niin perusasiat on ihan hyvä tiedostaa, eli varsinkin uni. Uni on ehdottomasti yksi tärkeimmistä hyvinvoinnin kulmakivistä myös meidän terveille hormonitasoille. Ja sen takia sille olisi hyvä antaa arvostusta, kunnioitusta ja vähän katsoa sitä, että, että mitä, mitäs, missä kohtaa sen kanssa on tällä hetkellä menossa. Ja just kaikki tämmöiset niin alkoholin käytöt varsinkin illalla, ruutujen kattominen illalla ja se, että on päivällä pihalla, no on niin tärkeitä sille, että tämä meidän sisäinen vuorokausirytmi toimii opetellaan hengittämään syvään, että se parasympaattinen hermosto pääsee meitä rentouttamaan ja sitten saamaan auttamaan meitä tulemaan hyvään uneen. Nämä on perusasioita ehdottomasti. Sitten toki, jos on ylipainoa ihan valtavasti, niin tämmöinen liikalihavuus voi vaikuttaa esimerkiksi testosteronin määrään. Mutta toki myös liian alhainen rasvaprosentti voi olla testosteronille haitallista, ei se ole niinkään, että mitä laihempi niin sen parempi. Mutta varsinkin jos on ylipaino tai sitten tosi tosi laiha, niin tämmöisiä ääripäitä kannattaa sitten miettiä, että voisiko sille tehdä jotain, koska se voi auttaa siinä, että esimerkiksi jos me ollaan todella todella laihoja, niin meillä ei välttämättä ole just näitä niin sanottuja anaboliisia hormoneita niin paljon käytettävissä siellä kehossa, jotka on just näitä kudosta kasvattavia, Niin, niin ne on tosi hyvä olla siellä olemassa tasapainottaminen, sitä on hyvä miettiä, että mitä se itse kunkin kohdalla tarkoittaa. Ja tämähän on siinä mielessä just vähän yksilöllistä jälleen kerran, koska se on jollain on, olisi ehkä ihan hyvä vähän enemmän aktivoitua ja ehkä pikkusen sitä painoa pudottaa. Ja sitten taas jollain olisi ehkä hyvä vähän rauhoittua ja pikkusen vähemmän liikkua ja ehkä pikkusen syödä enemmän, Kun nämä on niin yksilöllisiä. Asioita. Ja yksi, mikä mun mielestä on tosi tärkeää, ja en tiedä onko tästä nyt ihan täysin semmoista sataprosenttista tutkimusnäyttöä, mutta tämä on niin mun elämässä ollut tosi selkeä teema ja myös ihmisten, varsinkin miesten kanssa tullut. Hyvin, hyvin selkeäksi, että tämä, tämä vaan toimii. Eli ihan yksinkertaisuudessa on se, että jos meiltä puuttuu missio, meillä ei ole semmoista suuntaa elämässä, niin silloin se alkaa vähentää sitä meidän elinvoimaisuutta. Ei ole niin semmoista syvää... Merkitystä nousta aamulla. Ei ole asioita, jotka haastaa sen päivän mittaan positiivisesti. Ja me tarvitaan sitä. Liiallinen helpous ei ole meille hyväksi, varsinkaan miehille. Toki en usko, että kenellekään, mutta varsinkin tämmöisen testosteronin näkövinkkelistä, niin me tarvitaan sitä, että meillä on positiivisia haasteita, mihin me ollaan innokkaana valmiita tarttumaan. Ja jos meillä on missio, meillä on se suunta, meillä on se oma paikka siinä maailmassa ja siinä yhteisössä, niin se on ihan äärimmäisen tärkeää, koska se antaa meille voimavaroja ja se antaa sitä elinvoimaisuutta ja se ruokkii myös sitä, että me nähdään niitä haasteita ja me onnistutaan niiden haasteiden ylittämisessä, mikä ruokkii sitten sitä, seksuaalista halukkuutta myös ihan äärimmäisen paljon. Ja tämä on siinä mielessä myös kutsu, että jos sulle ei tällä hetkellä vielä ole sitä, niin, niin sitä on hyvä vähän kartottaa Se on ihan kiva tilanne, jos ei vielä tiedä sitä, koska sitten sulla on pelikenttä auki ja Tosi paljon mahdollisuutta luoda siinä. Ja tämä aika nyt, että jos me mennään enemmän ja enemmän nettiin verkkoon sun muuhun, niin se alkaa syömään myös sit niitä meidän ihmisyyden perustarpeita. Ja sen takia mä kannustan, että löydä päivittäin haasteita oikeasta elämästä, jotka ei liity mitenkään puhelimeen verkkoon näihin juttuihin, vaan oikeasti siitä sun lähiympäristöstä. Sellaisia kivoja haasteita, joissa sä oikeasti pääset sitten Haastamaan itse. Ja tässähän tullaan taas siihen jälleen kerran, mitä jo aiemminkin puhuttiin, eli levon merkitykseen. Eli me ei voi koko ajan ylikuormittaa sitä systeemiä, vaan meillä pitää löytää se sopiva kohta, että me haastetaan, palaudutaan, haastetaan, palaudutaan. Ja äärimmäisen, äärimmäisen tärkeää. Toki moni, moni asia liittyy tähän esimerkiksi se, että syödään riittävästi. Ihan jo se, että sä saat reippaasti hyvälaatuisia ravinteita ja riittävästi kaloreita, niin mahdollistaa sen, että meidän hormonitoiminta sit voi sillä ruksuttaa ja raksuttaa vahvasti etiepäin. Tämä on iso teema ja mieluusti voisi tästä enemmänkin jutella, mutta näin niin lyhykäisyydessään nämä, nämä ajatukset tuli näistä kysymyksistä mieleen. Ja kiitos kysymyksistä, tosi inspiroivia ja Mun mielestä tärkeitä kysymyksiä ja toivottavasti näissä ajatuksissa oli jotain semmoista, mistä voi lähteä eteenpäin. Niin kuin sanoin, että ei missään nimessä kokonaisvaltaisesti vastattuja mihinkään kysymykseen, mutta ehkä joitain semmoisia suuntaosviittakysymyksiä kautta ajatuksia, joista voi sitten lähteä viemään pitemmälle. Tämmöisiä. Kiitos kun kuuntelit ja kiitoksia kysymyksistä ja kerro, toimiiko tämmöinen formaatti, että vastaillaan kysymyksiin. Mun mielestä tämä on tosi kivaa, koska tässä tulee aika monta teemaa sitten otettua kuitenkin aika lyhyessä ajassa, niin muuta tää inspiroi ja varsinkin tälleen haastaakin mukavasti ilman mitään tässä sen kummempia etukäteismateriaalia, kun ei ollut, niin Tämä pitää myös hereillä ja antaa mulle inspiraatiota tähän päivään. Niin kiitos siitä, koska tämä on sopiva haaste ja aina semmonen mielenkiinto, kun lähtee tämmöisiä pieniä haasteita kohtaamaan. niin Kyllä tästä on kiva ainakin mulla jatkaa tätä päivää eteenpäin. Kiitos sulle. Kaikkea hyvää. Eletään ihmeellistä aikaa. Tehdään tulevaisuudesta huomattavasti vielä ihmeellisempi. Semmoinen, mikä palvelee myös meidän ihmisyyttä. Kaikkea hyvää sinne ja seuraavaan kertaan. Moikka!